0: IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT.
1: Herzlich willkommen zur IT-Woche. Heute reden wir über Ransomware und die zunehmenden Azure-Angriffe auf Schweizer Unternehmen. Mein Name ist Rita Vogt und bei mir hocken der Tom Schwendner und der Philipp Anz, die sich über Wochen mit dem Thema auseinandergesetzt haben und eine ganze Serie von Artikeln dazu publiziert haben. Aber zuerst ein kurzer Werbespot. Der Cyber Incident Hub ist die überzeugende Antwort auf Cybergefahren. Die etablierten Schweizer Unternehmen MLL Legal, Cybera, Farner und OneConsult sind ihr Partner für Rechtsfragen, Asset Freezing, Krisenkommunikation, Incident Response und digitale Forensik. Damit ist eine erfolgreiche Prävention sowie eine interdisziplinäre Reaktion auf Cyberangriffe garantiert. Tom und Philipp, was ist der Auslöser? eine Serie zum Thema Ransomware zu machen.
0: Es ist so, dass das Thema uns auf der Redaktion, also nicht nur Tom und mich, äh, eigentlich seit Monaten oder also seit Jahren immer stärker beschäftigt. Äh, wir veröffentlichen immer mehr Artikel zu dem Thema. Es ist eine Art von Cyberkriminalität, die man massiv am Zunehmen ist und auch in der Schweiz zugenommen hat. Und darum haben wir gefunden, wir müssen uns mal ein bisschen vertiefter das Thema noch hinsetzen, die alltäglichen News, die wir immer wieder dazu bringen.
1: Was also hat dich ein Thema interessiert, Tom? Ja,
2: ich kann hier nur den Philipp unterstützen. Es ist ja mittlerweile auch wirklich bei den Publikumsmedien angekommen. Und immer, also fast wöchentlich gibt es größere Meldungen von Hacks in der Schweiz oder von Ransomware-Angriffen. Wir haben allein in den letzten zwölf Monaten unzählige äh, Artikel bezüglich du hast es glaub zählt denn sogar Philipp
0: weißt du gerade wie viele es sind also ich habe nur die erzählt, die wir explizit zu einzelnen Fällen in der Schweiz veröffentlicht haben also zu äh, Unternehmen die wo wurden. sind das sind jetzt bei uns sind das über 30 gsi nur zu Schweizer Fällen also haben wir die internationale die ganzen Studien haben wir da noch nicht mitgerechnet
2: und es ist auch in der Security Welt ist es ein riesen Thema auf jeder Konferenz in jeder Zeit in der zweiten Studie gibt es mindestens einen, einen Block dazu. Und, äh, ich glaube, es ist das, was wirklich auch die Experten, die wir auch verschiedene
1: Gespräche geführt haben, beschäftigt. Also wir haben mehr als 30 Väld in den letzten zwölf Monaten auf Schweizer Unternehmen.
0: Das sind die, wo wir Artikel dazu veröffentlicht haben. Also, die tatsächliche Zahl liegt natürlich noch einiges höher, weil wir haben auch nicht jeden Fall aufgegriffen. Also, so, das jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber wir haben jetzt nicht über jede zehn Personenfirma berichtet, was attackiert worden ist. Man erfährt natürlich auch nicht von allen Fällen etwas, weil die Unternehmen das nicht mitteilen oder ein Lösegeld zahlen. Also die Zahl ist noch einiges höher als jetzt die 33 oder ein bisschen über 30 Artikel, die wir veröffentlicht
2: haben. Das haben wir dann eigentlich schmerzlich erfahren, wo wir angefragt haben bei den Opfern. Wir haben etwa ein Dutzend Opfer angefragt. Und auch die, die bekannt sind, wollen häufig gar nicht darüber reden.
1: Hat es irgendein Opfer gegeben, der etwas zu seinen Learnings erzählt hat, was die Erfahrung war, wie sie reagiert haben nach dem Angriff, wie lange sie hatten, bis sie wieder aufgestellt waren und so weiter? Gibt es da Aussagen?
0: Das hat's gegeben. Also bei dem muss man schnell sagen, bei denen, die abgesagt haben, da hat's größere Firmen gegeben, zum Beispiel Stadler Rail, wo natürlich sagt, gut, das ist jetzt schon über ein Jahr her, jetzt der Angriff. Dort. Für uns ist das Thema abgeschlossen. Wir haben das aufgearbeitet, wir werden das jetzt einfach nicht mehr dazu äußern das sind so die nicht Fall Fälle dass eben die Unternehmen die zwar mal bekannt waren, wir sind attackiert worden aber sich jetzt nicht mehr weiter äh wir doch von der die Hälfte die hat sich bereit erklärt uns Auskunft zu gehen und die Angriffe nochmal zu nicht nur wie wieder Angriff abgelaufen ist sondern was was nachher passiert ist also es ist ja meistens so, die schwierige Zeit kommt eigentlich erst dann wenn der Angriff erfolgt ist
2: also man kann vielleicht dann noch ergänzen es ist schon ähm sehr unterschiedlich, wie die kommuniziert haben. Daher haben sie schon kurz nach dem Angriff uns relativ viel Einblick gegeben, was natürlich auch weiteren Opfer hilft, gerade im KMU-Bereich. Wir haben auch so eine Frage gestellt. Es ist ein bis hingegangen zu Antworten, die eher ein bisschen pumpig waren, muss man sagen, wo dann jemand geschrieben hat, auf unsere Frage, was sie Opfer würden empfehlen, einfach nur ein Ziel unsere Fragen nicht zu beantworten und äh, andere haben recht viel gesagt. Das ist tatsächlich auch recht individuell, gewesen, wie kommuniziert worden ist.
1: Gibt es Gemeinsamkeiten, wie die Angriffe passiert sie bei den Opfern? Was man etwas über die Angriffsmethodik, ist das immer etwa gleich gewesen, oder gibt es da Unterschiede? Es
0: gibt Unterschiede, also sicher ein Fall, der ist bekannt, wo häufig passiert, dass es über es Phishing-E-Mail angefangen hat, also über es E-Mail, wo reingekommen ist, wo dann irgendeine Person von der Firma oder Organisation, die dort arbeitet, also denen kann man keinen Vorwurf machen. Weil die E-Mails sind zum Teil ein gut Das ist nicht vielleicht so, wie das Privatpersonen überkommen, sondern ein Fall ist, dass E-Mail eigentlich von einem ausländischen Partner von dieser Firma herkommt, wo vermutlich dort der Server gehackt worden ist, wo eine Person auf den Link geklickt hat und die ganze Ransom, die mal werden eigentlich über das System gekommen. Ist andere Fälle, sind das Server angegriffen worden, sind also vor allem jetzt bei zwei Fällen von Schulen und Uni. Liechtenstein und Basel Gewerbeschule, ist es zweimal offenbar über einen Citrix-Server sind die Kriminellen ins System reingekommen und haben sich dann über das einfach ausbreiten und Ransomware zum ware installieren und verschlüsseln und Daten abgreifen.
2: Also ich kann vielleicht hier auch das ist ja in vielen Studien, eigentlich ist Phishing oder der Angriff über Social Engineering, das ist wirklich so ein bisschen der Angriffsvektor Nummer eins und dann eben die Server, das sind häufig dann Standardangriff, also es ist einfach die ganze Landschaft kennt wird und wenn da Lücken entdeckt wird, dann äh, wird angegriffen und es gibt aber bei den Grossen natürlich auch gezielte Angriffe. Also dass man spezifisch auf eine Firma losgeht, wo man dann viel, äh, viel Geld erwarten kann.
1: Und gibt es also ein paar Tipps der Opfer, sei es zur Prävention oder zur richtigen Reaktion nach dem Erfolg der Angriff. Aber Wenn man jetzt die pumpigen Aussagen ein bisschen ausklammert, was ist unter dem Strich geblieben, was man kann brauchen also man kann vielleicht
2: auch sagen, was Experten dazu gesagt Und Im ganzen Einfachen, oder einfach ist auch schon für das KMU teilweise ein grosser Aufwand, ist Patchen. Also zum Beispiel wissen wir ja vom NCSC, dass Microsoft Exchange Server teilweise unpatcht um sind seit Jahren, obwohl es mehrere Warnungen hat. Und das ist natürlich ein ganz einfaches äh, Angriffsportal. Andere Sachen ist sicher Awareness-Schaffen, äh, das Netzwerk segmentieren, dass Kriminelle nicht sofort bei allem sind, gutes Backup, es gibt auch da ähm, Listen mit, äh, mit Ratschlägen zu im Netz.
0: Das ist sicher die Sache, das System immer wieder testen, also eben gerade bei einem kleinen Unternehmen halt mit, mit einem externen Partner zusammen zu das System regelmäßig testet, auf Schwachstellen, auf Angriffsmöglichkeiten, Backup, wichtig, Offside-Backup, also <lacht> wenn Online-Backup weg back ist, dann äh, ich ist mir froh, wenn man das irgendwo hat. Das ist wichtig. Die Aufarbeitung war ein bisschen unterschiedlich. Gewesen. Das ist sicher ein Fall, je nach der Schwere vom Angriff, wie viel ist wirklich verschlüsselt worden, wie gross ist die Firma. Sie, gesagt, sie haben gesagt, sie konnten relativ schnell reagieren. Also haben sie haben es innerhalb von ein, zwei Wochen geschafft, das System wieder zu anzukriegen. In dem Fall von der Uni äh, liegt ist es über zwei Monate gegangen. Die haben aber auch sehr konsequent ihr System sozusagen auf null gesetzt und neu aufgebaut und komplett gereinigt. Also das braucht Zeit, Arbeit und Geld.
1: Haben wir von den, von den Opfern erfahren, wie viel die Aufraumarbeiten gekostet haben, bis es wieder instand war? Ist alles.
0: Da sagen die Opfer äh, im Normalfall jetzt natürlich nicht so gerne die, die genauen Zahlen. Viele sagen, es hat Geld gekostet, äh, wer, wer das klar sagt. Das ist Roll, äh, die Gemeinderoll, die im letzten Sommer angegriffen worden ist. Dort haben so es rein die internen äh, Aufarbeitung bis jetzt etwa 150'000 Franken kostet. Das heisst, mit Leuten, die man anstellen musste, externe Spezialisten, die man dazu holen musste, um die Daten wieder anzukriegen und die Systeme zu bereinigen.
2: Und was man da dazu ganz klar sagen muss, wir haben ja auch mit Pascal Lamia vom NCC gesagt, der muss immer oder häufig der Geschäftsführer erklären, dass die Aufräumarbeiten mal ein erstes, ein erstes Budget benötigen und nachher muss man die Systeme sauber wieder auch, weil also das ist die Frage, was für Security-Maßnahmen beschließt und so weiter. Und wenn man das System nicht gründlich reinigt, was eben jetzt zum Beispiel die Uni Lichtsteig gemacht hat, dann haben die Kriminellen eigentlich ein Jahresabo. Es ist auch bekannt, dass viele Ransomware-Opfer, die gezahlt haben, wieder angegriffen werden. Entweder von der gleichen Bande oder von anderen Banden, die die gleichen offenen Lücken wieder angreifen. Da gibt es ein riesiges. Ökosystem oder einen riesigen Markt im Dark Web, wo man auch Lücken kaufen kann und so weiter. Und, äh, wenn man das schnell schnell macht und mit einem ersten Budget dann wieder, wieder, wieder ähm, produktiv gehen
1: kann sich das natürlich auch krass erreichen. Sind die Opfer zum Teil ruhig und haben gesagt, ah, hätten wir doch besser aufgepasst, hätten wir doch gepatcht und so. Gibt es da die, quasi die Einsicht oder hat ihr das nicht festgestellt bei der Recherche?
0: Es geht Einsichten, also jetzt um wieder den Fall Unilechtestein zu erwähnen, also dort hat es wir haben eigentlich gewusst, wir haben eine Schwachstelle, wir sind quasi sie die jetzt beheben, was passiert ist. Also so ein bisschen der, der Vorruf gegen sich selbst, man hätte noch ein bisschen schneller sein müssen, dann es vielleicht nicht passiert. Bei anderen Fällen ist es so, dass gewisse Firmen sagen, wir haben eigentlich das gemacht, was man denkt, was auch Experten sagen, muss man machen, es ist trotzdem passiert. Also es, gibt einfach, es gibt eigentlich nie eine hundertprozentige Garantie, dass es nicht passiert, wenn man... Aber wenn man einen, einen guten Job hat. gemacht hat, ja. Es kann trotzdem passieren, also es, eben, es kann immer wieder ein Fehler passieren, etwas, das man übersehen hat. Ähm, ja, also alle sagen, wir haben da etwas daraus gelernt.
2: Also es kann immer wieder passieren, auch weil die Banden immer professioneller werden. Das also sind jetzt sowohl die Experten als auch der Pascal Lamy, der ja auch ein Experte ist, aber wo wir ein eigenes Interview geführt haben, gesagt, dass es immer schneller geht. Also mittlerweile, wenn eine Zero-Day-Lücke publiziert wird, also eine Lücke, die vorher nicht bekannt war, geht es teilweise wenige Stunden, bis Kriminelle die bereits ausnutzen, und von dem her ist es wirklich, sich zu schützen, gegen die Angriffe ist das eine, aber nachher auch ein System zu haben, das bei einem bei Inzident einem halt äh, robust ist und wo nicht der totale Ausfall folgt, ist natürlich auch ähm, etwas ganz Wichtiges, was aber für KMUs teilweise recht schwierig ist. Und neben der Verschlüsselung fließen ja häufig Daten ab, werden nachher zur Erpressung benutzt. Teilweise werden auch Kunden in einer sogenannten Triple Extortion-Attacke dann Kunden, zum Beispiel von Gesundheitseinrichtungen, erpresst mit diesen Daten.
1: Wir haben jetzt gehört, dass quasi alle Experten empfehlen, den Betroffenen, haben sie nicht so Lösung zahlen oder die Lösung auch zahlen, oder auf die Forderung eingehen, besser gesagt. Wir wissen wir von den Opfern, ob sie gezahlt haben oder nicht?
0: Und denen, die uns Antwort gegeben haben, haben alle mit einer Ausnahme gesagt, sie haben nicht gezahlt. Die Ausnahme ist Comparis. Comparis ist aber eigentlich schon kurz nach dem Angriff. Äh, Comparis hat selber informiert, wir sind angegriffen worden. Und dort ist schon kurz nachher herausgekommen, dass sie gezahlt haben. Wobei Comparis gesagt hat, sie haben die Nummer, sie haben nie gesagt, wie viel das zahlt. Sie haben quasi wie für einen gewissen Teil, den sie sonst nicht hätten können, wieder aufschalten, haben sie dem gleich etwas gezahlt. Was nachher passiert ist mit dem Teil, ob sie dann einfach gewisse Daten haben müssen rauszuholen und dann gleich bereinigt haben, ist eine andere Frage. Das ist ein Fall, was bekannt ist, der zahlt worden ist aber allerdings nicht, wie viel. Pascal Lamy hat gesagt, er kann nicht, sehen Sie sich an den Opfern nicht verbieten zu zahlen, aber sie wären froh, wenn sie dann trotzdem eingeschaltet werden wollen, auch behörde informiert sie erwähnt zahlt wird dass etwas passiert ist wie sind die Lösegeldverhandlungen abgelaufen etc
2: eben, man muss ganz klar sagen wenn man zahlt unterstützt man das business das florierende business mit sehr hohen margen wo super professionell ist gleichzeitig ist natürlich das problem wenn man halt schlecht vorbereitet ist und einen totalausfall hat kann sogar halt konkurs drohen totaler ausfall vom geschäft Insofern ist auch bekannt, dass viele zahlen, also viele Opfer von Ransomware's Geld zahlen. Es gibt jetzt Bestrebungen, zum Beispiel in Frankreich, dass man das verbieten will, zum Beispiel Cyberversicherung, dass sie das übernehmen. In der Schweiz ist das bislang bei fast allen Cyberversicherungen so, dass sie im Notfall auch die Lösegeldforderungen übernehmen, was wiederum dazu führt, dass ransomware teilweise gezielt versicherte Firmen angreifen, weil sie wissen, dass dort gezahlt wird.
1: Ja, und wir haben kürzlich geschrieben, dass eben die Zahlungen an die, an die nicht mehr, die nehmen zu nehmen, die nehmen nicht ab. Also die Einsicht bei der Firma ist relativ klein eigentlich. Oder das Verständnis für die Problematik eigentlich, oder dass man es eben mit der Zahlung nur schlimmer macht.
2: Ja, ich meine, Frage ist halt, wie man jetzt mit dem umgehen will, auf Seite von der übergreifenden ähm, Einheiten, sage ich mal. Da ist ja die Diskussion jetzt auch, ob es, ob es eine Meldepflicht braucht. Ich denke, für kritische Infrastrukturen wird es sicher kommen, weil das ist natürlich gerade im Gesundheitsbereich eine riesen Katastrophe. In der Schweiz jetzt auch schon Fälle kürzlich. Und äh, das würde zumindest helfen, einem NCSC einen Lagebericht zu erstellen, genauer, wo sie auch ein zukünftige Opfer waren. Also wenn eine Firma gehackt wird und kann sagen, hey, das ist der Angriffsvektor, den man bis jetzt nicht kennt, könnte das NCSC im Kundenkreis, die also sie haben, die Warnen ja Betrieb von kritischer Infrastruktur sagen, hey, momentan wird das Angriff in der Schweiz, passen auf. Wir
1: haben jetzt mir einfach das, das Interview mit dem Pascal Lamy angesprochen. Genau. Was ist eigentlich geblieben von diesem Gespräch? Was waren seine wichtigsten Kernaussagen? besser gesagt?
2: Ja, einige ist jetzt schon genannt worden. Was ich interessant fand, ist auch die Arbeitsteilung zwischen dem NCSC und privaten Security-Firmen, wo das NCSC halt einfach eine erste ähm für Feuerwehrübungen gemacht, das ist das Bild von Pascal Lamy und nachher die private Firma, eigentlich den das Haus sozusagen wieder aufbauen. Sollte, ähm, was ich auch interessant fand, ist, dass sie wegen dem Ukraine kriegen, in der Schweiz hat sich die Situation noch nicht wahnsinnig verändert. Es gibt ein paar spam angriffe die das Thema benutzen, aber keine gezielten Angriffe äh, auf die Infrastruktur in der Schweiz.
1: Aber er hat ja zum Beispiel auf kritische Infrastrukturen und das Grunde, was im Speziellen Wieso das?
0: Also, ich mache vor allem das Gesundheitswesen Sorgen. Da nehmen die Angriffe zu. Das ist eben, also eben, wir haben jetzt sicher drei Fälle gehabt in der letzten kürzeren Zeit von Arztpraxen im Kanton Freiburg, im Kanton Neuburg und im Kanton Appenzell, die wo angegriffen sind und Gesundheitsdaten gestohlen wurden. Also, einerseits ist es sehr heikel wegen sind sensiblen Daten, die wegkommen. Andererseits ist es das so, dass quasi medizinische Versorgung kaum werden. Also wenn ein Spital attackiert wird und niemand mehr kann Patienten versorgen, wenn Akte, Operationsverläufe nicht mehr zugänglich sind, Ärzte ihre Patienten und Patientinnen nicht mehr können behandeln, das ist ein hochkritisches Gefahrenherd. Äh, und, und Pascal Mania sagt, eben es macht ihm Sorgen, weil, weil äh, die Sachen sind einfach noch nicht genug geschützt in der Schweiz zur Zeit.
2: Es läuft aber auch einiges. Ich habe gerade vor wenigen Tagen mit einem mittelgrossen Spital aus der Innerschweiz geredet Und die haben wirklich jetzt auch neue Massnahmen ergriffen. Und interessant ist, dort hat man jetzt auch berechnet, die machen etwa eine Million Umsatz am Tag. Und pro Ausfalltag fallen natürlich nicht alle, alle Leistungen aus. Also man kann weiterhin Leute behandeln in aller Regel. Aber äh, das lohnt sich quasi auch, Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. Äh, das ist das grosse Problem bei Security-Massnahmen, dass sie halt nicht zum Umsatz gewinnen oder zur Verbesserung der Dienstleistungen beitragen, sondern erst im Fall von einem Incident eigentlich sich zeigt, was die Werte sind Und wenn man gute Security hat, dann hat man quasi eher keinen Vorfall. Das ist eigentlich das gleiche Paradox wie äh, bei den Corona-Massnahmen, wenn man sie ergreift, nehmen sie eher nicht zu. Wenn man sie nicht ergreift, nehmen sie zu.
1: Ja, also es ist einfach, vor allem ist es ein Kostenblock, die, die Security-Massnahmen. Eine Investition, damit das Szenario gar nicht eintrifft.
2: Genau, dann kann man sagen, es ist ja nichts passiert, wenn man so viel Geld ausgeben oder so viele Massnahmen ergriffen.
1: In der Tat. Eine Situation, wo, wo jedes Unternehmen selber muss entscheiden muss, viel sie dabei investieren tatsächlich. Aber wie geht es jetzt weiter? Es ist ja gestern Abend zum Beispiel im Nationalrat ein Postulat von Edith Graf Litscher angenommen worden zu der Meldepflicht. Jetzt kommt der Ständerat im Herbst. Was würde das bringen? Habt ihr da eine Einschätzung? Ist zu der Meldepflicht auch etwas gesagt worden vom, vom NCC, der vorangegangenen Experten?
0: Vom NCC ist gesagt worden, und äh, Bas Ganner gesagt, ja, früher war er eigentlich sehr auf, so ein bisschen auf, vertreten von der Freiwilligkeit von, von Meldungen, aber mittlerweile ist, ist er umgeschwenkt, also sicher auch durch die Zunahme von so Angriffen. zu einem Befürworter, weil, weil Behörden oder jetzt in dem Fall wirklich zu mehr Informationen kommt, äh, mehr, mehr Infos hat, äh, wie, wie die die läuft und natürlich eben auch mehr Prävention und, und Warnungen kann machen, dass es alle Fälle hoffentlich dann nicht dazu kommt andere ist es, in Basel ist jetzt auch so eine Diskussion über Meldepflicht im Moment, jetzt rein auf dem Kanton am Laufen, jetzt haben die Gegner ein bisschen gesagt, ja, aber man zwingt dann quasi die Unternehmen dazu, die Öffentlichkeit zu gehen, dass sie wieder heikel wegen dem Datenschutz, weil eben, wir haben es gesagt, es ist immer noch so ein bisschen ein Tabu. Für vielen Unternehmen ist es dann peinlich oder ähm, sie haben Angst vor Reputationsschäden, wenn sie sagen, wir sind attackiert worden, die grundsätzlich ist vielleicht eher das, das Gegenteil der Fall. Wenn eine Privatperson einen Einbruch gehabt hat, geht man nochmal zu der Polizei, man geht zu der Versicherung um man, man redet darüber, ähm, auch in der Hoffnung, um eben können, bei anderen möglichen Opfersangriff zu verhindern.
2: Ich, ich halte das übrigens sowieso für ein Hirnrisikosargument, Argument, weil wenn alle in die Öffentlichkeit gehen würden, würde man sehen, wie viel das passiert. Das würde vielleicht eher der Charakter von einer Klassischen Einbruch bekommen, wo jedem passieren kann, statt das wie heute, wenn jemand an die Öffentlichkeit geht, der eben eher noch mit Reputationsschäden rechnen muss. Ich glaube, es geht hier ein bisschen um die alte Debatte, wie viel staatliche Regulierung darf es geben, wie viel kann der Markt quasi selber regeln. Aber angesichts von dem, was derzeit passiert in der Schweiz, scheint man da zumindest Handlungsbedarf auf Seite von Regulatoren
1: mindestens was kritische Infrastruktur angeht. Aber es braucht eine Entstigmatisierung von so, von so einem Angriff. Wir haben es gesagt, selbst wenn man die nötigen Massnahmen trifft und alles patcht und die Awareness schafft bei den Mitarbeitenden, kann immer irgendetwas passieren. Und dann kann man halt einfach auch nichts dafür, wenn man angegriffen wird. Tatsächlich.
0: Das ist so und das zeigt jetzt einerseits die Bandbreite von den Opfern, die jetzt für uns für den Artikel Auskunft gegeben haben. Wir haben vorher auch schon mal einen Artikel gehabt, der wirklich, jetzt eben ein Fall von einer sehr kleinen Firma, die glaube ich ein Dutzend Angestellte hat, eine Auskunft gegeben hat, jetzt bei unserem Artikel wir haben Schulen, wir haben Universitäten, wir haben Gemeinden, wir haben sehr grosse Firmen, wir haben KMUs. Man sieht, das kann alle treffen.
2: Genau, ich denke auch, dass die Entstigmatisierung ein wichtiger Punkt ist, wo wir im besten Fall mit unserer Reihe auch einen kleinen Beitrag äh, können dazu leisten.
1: Hat jemand von den Experten oder mit ihnen Geredetheit irgendeine Prognose gewagt? Haben wir den Peak schon recht von der Ransomware-Angriffen? Wäre es noch mehr? Wäre es weniger? Bleibt es in dieser Kadenz ungefähr? Also machen wir wieder 30 Geschichten im kommenden Jahr oder im, in den nächsten 12 Monaten?
0: Was ist die Schätzung, wie geht es weiter? Alle sagen, Prognosen sind mit den Zahlen sind natürlich schwierig. Im NZSC sieht man, dass in den letzten Jahren Meldungen immer hoch sind. Alle sagen, es wird sicher nicht abnehmen. Beobachtet wird, das ist so entwickelt. Und eben, wir haben es gesagt, die Bande werden immer professioneller. Es ist nicht so, dass man sich das so vorstellen muss, dass es das zwei, drei Leute sind, die alles machen, sondern die haben Spezialisten, Spezialistinnen für jeden Bereich, was es da braucht, das sind zum Teil über 100 Leute, also, die da involviert sind von der technischen Seite über die Finanzabwicklung etc. Ja, dass, dass die immer besser organisiert sind immer schneller sind. Das heißt dass Gegenseiten, also die, die abwehren muss, Behörden, Security-Spezialisten, dass die auch immer schneller werden müssen.
2: Also was der Pascal Lamy auch gesagt hat, ist, dass jetzt im Zug vom Ukraine-Krieg sich die Banden teilweise gegenseitig neutralisiert haben, dass sich für Seiten geschlagen haben, dass sie sich teilweise auch eingemischt haben. Und es das ist, dass sie ihre quasi wieder füllen müssen und darum eventuell auch noch mal eine Zunahme zu verzeichnen. Es ist aber schwierig, ist, eine konkrete Prognose abzugeben. Ich wage eher, ehrlich gesagt, mich mehr aus dem Fenster zu lehnen, weil solange so ein Markt so hoch profitabel ist, und man sieht, jetzt ist gerade noch mal heute oder gestern eine Studie herausgekommen, die zeigt, Zahlige Zahlungen an Ransomware-Banden nehmen zu, die Gelder werden höher. Solange das so ist, entwickeln auch andere Kriminelle ein Interesse an in Geschäft. Die Margen sind sehr hoch, es wird immer professioneller. Das heißt, es ist höchstwahrscheinlich, dass die Angriffe weiter zunehmen werden, zumindest in der nächsten Zeit, bis Maßnahmen ergriffen werden.
1: Höhe Margen, Risiko. Es ist wirklich ein sehr profitables Geschäft, das die Cyberkriminelle
0: betreiben das ist so, auf jeden Fall. Und sie sind jetzt aber wenn jetzt wegen dem Ukraine-Konflikt, sie sind nicht weg. Wir haben jetzt gerade wieder so einen Fall gehabt. Conti, das ist eine Bande, die, wir haben auch schon darüber geredet haben, die sich auf die Seite von Russland geschlagen hat. Eine der aktivsten. Die sind jetzt offenbar, Anführungszeichen, verschwunden. Also ihre Linkseite ist schon weg. Man gehört nicht mehr von denen. Es hat, glaube ich, kein Angriff mehr gegeben. aktuell, Aber, wie x mal erwähnt die tauchen unter einem neuen Namen wieder auf oder schließen sich anderen Banden an also die Kriminellen sind nicht weg im Gegenteil sie versuchen natürlich ihre Banden und Organisationenstrukturen zu vergrößern und auszubauen
2: das ist ein gutes Beispiel ich meine wenn, wir, wenn die jetzt in Russland sitzen und sich auf Seite von Russland einmischen ist die Wahrscheinlichkeit dass sie von der Strafverfolgungsbehörde belangt werden in Russland wenn sie nachher Ziel in Westeuropa angreifen Eher klein, würde ich sagen. Und das ist natürlich auch das Problem, dass die internationale Zusammenarbeit wahrscheinlich noch mal äh, schwieriger geworden ist. Weil vor dem Krieg hat es einen grossen Schlag in Russland gegeben, gegen eine von der grossen Banden. Ob das dann weiter so gehen wird, ich meine, man muss die Infrastruktur beschlagnahmen, abfahren, man muss die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen. Und das ist schwieriger geworden, gerade wenn man davon ausgeht, wie. Keimdienst und auch Security-Firmen, dass viele Angriffe aus Russland kommen, äh, dann wird das sicher schwieriger
1: werden. Also nur so mit gute Aussichten insgesamt. Er interessant gefunden. Danke vielmals fürs Zuhören. Wir freuen uns über Feedback an Redaktion at inside-it.ch Das war die IT-Woche. Ein Podcast von der Redaktion von Inside IT. Danke vielmals fürs Zuhören.